0: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Franchise 4X-Podcast Franchise 4X On Air und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen neuen Netzwerkpartner begrüßen darf, äh, den wir bei Franchise 4X dazugewonnen haben und ähm, sage herzlich willkommen, lieber Felix von Epic Base.
1: Hi Timo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr äh, auf unseren äh, Call, auf unser Interview.
0: Ja, super, dass du da äh, Zeit gefunden hast und ja auch, dass du überhaupt zu mir gefunden hast als ähm, Anbieter einer ja, Plattform, F&B-Management-Plattform, was natürlich auch gerade für den äh, Franchise-Bereich hochinteressant ist. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, äh, würde ich dich bitten, lieber Felix, stell dich doch einfach kurz mal vor. Ähm, wer bist du, was machst du, wie bist du überhaupt zu Epic Base gekommen?
1: Gerne, ja. Ähm, ich bin Felix, ich bin äh, 34 Jahre alt. Wohne in Hamburg aktuell, bin gebürtig aus Freiburg im Schwarzwald und ähm, wohne aber seit mittlerweile zwölf Jahren in Hamburg und äh, fühle mich hier sehr heimisch. Bin mittlerweile, würde ich sagen, Nordlicht geworden. Okay. Und äh, genau, habe aber meine Wurzeln im Süden, habe dort auch meine Ausbildung damals gemacht, klassisch in der Gastronomie. Bin gelernter Restaurantfachmann. ähm, Ja, eine Ausbildung gemacht, hatte dann ein paar Stationen äh, im In- und Ausland, ähm, in verschiedenen Restaurants, eher in der sterne unterwegs gewesen ah, ja. und ähm, mhm. bin dann aber nach den, ja wie so viele, einfach dann ähm, den Weg raus aus der Gastronomie gesucht, ein bisschen einfach auf, ne, aufgrund der, der, der Arbeitszeiten, aufgrund mhm. natürlich auch der Bezahlung und habe mich dann irgendwie umgeschaut und um, gesucht, okay, in welchem Bereich würde ich mich wohlfühlen und habe dann einfach das Thema ja, Vertrieb und Eventmanagement irgendwie für mich ins Auge gefasst mhm. und ähm, hatte da auch dann sehr spannende Stationen und ähm, eine Station, die mich sehr geprägt hat und der, in der ich sehr viel gelernt habe, war die Station der Organisation der Chefsache, eine, ähm, eine, ein, eine Eventplattform, ein Symposium für die sterne mhm. ähm, und der Grund, warum ich darauf eingehe, ist, weil ich die Gründer von APIC-Base dort kennengelernt habe ähm, auf okay. diesem Event. Das heißt, äh, meine jetzigen Chefs waren damals Kunden von mir, sozusagen. <lacht> äh, Karl okay. und Peter ähm, waren dort Aussteller auf dieser Veranstaltung. Und ähm, genau, damals haben sie ausgestellt mit einem Fotostudio, ähm, mit was quasi die Anfänge von APIC Base damals waren. Und ähm, genau, mittlerweile ist es deutlich mehr und äh, da gehen wir, glaube ich, bestimmt mit ein paar Fragen gleich drauf ein. Ähm,
0: ja, auf jeden genau Fall. Was
1: BigBase ist und äh, für was es gut ist, was man damit machen kann, ähm, was, was wir uns dabei so überlegt haben, was die die Grundgedanken waren letzten.
0: Ja, also du hast gesagt, das kommt auch wahrscheinlich der Name äh, der Name her, ne? Äh, A äh, ein 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 Bild und die Base dafür irgendwie eine Plattform für ah. ja, Fotos.
1: Auch spannend. Nee, tatsächlich nicht. Aber Nein. so habe ich da noch gar nicht drauf geschaut. Nee, Apic, Base, nee. Tatsächlich ist, äh, kommt der, also Base ja, wegen der Basis, ne, also die, die Fotobasis. Ähm, ähm, aber Apic kommt von Apicius. Und Apicius ist aus, ähm ist ein gefährliches Halbwissen, aber ist aus dem Römischen Reich damals äh, das erste bekannte ähm, Kochbuch, was geschrieben wurde. Ähm, ah. Basiert auf, aus der Feder von Apicius. Ähm, und das war so die Grundidee für die Namensgebung, okay. ähm, quasi ein, ein, ein Rezeptebuch, ein Kochbuch ähm, quasi bei Apicbase zu bauen.
0: Okay, und genau. das heißt, ähm, da ist so ein bisschen der Ursprung auch her, also die Rezepte äh, zu digitalisieren, eine Plattform zu haben, wo ich als ja, Betreiber eines Restaurants oder mehrerer Restaurants ähm, eine, ja, eine, eine Plattform, eine, eine Basis habe, um meine Rezepte äh, zu speichern. Ist das richtig?
1: Genau, also der Ursprung, und der liegt schon äh, acht, neun Jahre zurück, der Ursprung ist, dass die Gründer, also Karl und Peter, gesagt haben, okay, wir wollen ein Fotostudio entwickeln, mit welchen Köche ähm, ihre Gerichte fotografieren können, sehr hochauflösend, immer gleich ausgeleuchtet, und mhm. dann ähm, quasi automatisch eine Fotodatenbank zu erstellen. Mhm. Das heißt, dieses Foto wurde in diesem Fotostudio gemacht, dann wurde das, ähm, das Bild gemacht und wurde automatisch in der Cloud geladen. Und dann kam aber relativ schnell die ersten ähm, ja, ersten Köche um die Ecke und meinten, das war ganz toll, dass ich eine Fotodatenbank habe, aber es wäre auch total genial, wenn ich zusätzlich meine Rezepte andocken könnte mhm. an dieses Foto. Und das war letzten Endes die Geburtsstunde und dann vor circa fünf Jahren, ähm, so wie wir API-Base jetzt kennen, eben in erster Linie oder das Grundmodul mit dieser Rezeptdatenbank. Ähm, und dann aber dazu eben noch acht, neun weitere Module, die im, in den letzten Jahren entstanden sind.
0: Dann äh, stell doch einmal kurz vielleicht die ganzen Module vor äh, von, mhm. äh, von Base, dass wir einfach mal einen Überblick haben, was kann denn diese Plattform, warum ist die äh, interessant äh, zum F&B-Management und warum vielleicht auch interessant für Franchise-Systeme?
1: Klar, ähm, also generell geht es bei APICBase darum, dass man seine gesamten Back-of-House-Prozesse digital mhm. verwalten kann. Ne? Und mit Back-of-House-Prozesse meinen wir wirklich die Prozesse, die stattfinden, wenn wir auf die Küche schauen, auf die Küchenprozesse. Das mhm. heißt, wir haben mit dem mit dem Produktmodul, das erste Modul, was auch das Kernmodul letzten Endes ist von APIC Base, ähm, das Produktmodul mit den Zutaten, sprich die Produkte, die man von seinen Lieferanten bekommt, äh, mit den ganzen Preisen, mit Allergenen, mit Nährwerten, mit Gebindengrößen, also wirklich, sehr, sehr detailliert und auch Artikelnummern und Barcodes etc. Mhm. Aus diesen Artikeln werden Rezepte gebaut und diese Rezepte kann man dann in der Plattform kalkulieren. Man kann Step-by-Step-Anleitungen hinterlegen, dass auch wirklich jeder neue Kollege und auch jeder Franchise-Partner dann auch weiß, okay, dieses Rezept muss genau so zubereitet werden, damit es dem Standard entsprechend ja. zubereitet wird. Ja. Genau und dann ist ähm, mit dem Produktmodul eben die Basis geschaffen, wenn dann alle Daten drin sind. Und dann gibt es die weiteren Module, wie zum Beispiel das Beschaffungsmodul. Das heißt, man bestellt direkt aus APIC-Base bei allen seinen Lieferanten. Das heißt, man hat keine einzelne Kommunikationswege mehr an die jeweiligen Lieferanten, hier mit E-Mail, da mit Anruf, da mit Fax eventuell noch, je nachdem. Ähm, ja, oder sondern ein
0: separater shop wo ich mich einwählen muss oder was auch immer man hat.
1: Oder so, oder so genau. Sondern die Bestellungen gegen... Äh, gehen alle über API-Base raus an Lieferanten. Auch automatisiert
0: ähm, raus? Das heißt, wenn die Lagerbestände sozusagen unter einem bestimmten Punkt sind, dann äh, kann ich automatisierte Bestellvorgänge implementieren oder sowas?
1: Noch nicht. Das ist äh, der, der Weg, auf den wir uns hinbewegen, ganz stark hinbewegen. Das Thema KI ist das ja letzten Endes. Ne? Also die künstliche Intelligenz, die erkennt, okay, deine Lagerbestände sind so, wir bestellen jetzt mal das. Ähm, da arbeiten wir mit einem, also unser Development-Team ist mittlerweile fast 30 Mann stark. Äh, unsere, unsere Entwickler, die bei uns in Antwerpen sitzen im, im mhm. Headquarter. Äh, das heißt, das Thema KI ist, glaube ich, alleine drei, vier Mann stark, äh, was sich damit beschäftigt. Aber ähm, man kann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen bestellen. Man kann, man kann Stücklisten erstellen, man kann Bestelllisten erstellen man kann Mindest- und Sollmengen definieren pro Produkt, ne? dass das System dir auf jeden Fall sagt, wenn du unter gewisse Grenzen mhm. rutscht bei okay. Produkten, dann, dann bekomme ich eine Vollständigkeit
0: okay, hm? alles genau?
1: Genau, genau, genau. Und äh, dann kannst du mit zwei Klicks zum Beispiel alle Artikel, die unter dem Mindestwert liegen, zum Sollwert bestellen und äh, dann kannst du die das Lager entsprechend da auffüllen. Genau. Okay. Ähm, Du
0: sprachst jetzt von neuen Modulen. Kannst du die einfach mal so quasi aufzählen? Also welche welche Module sind das genau? Ja.
1: Das ist äh, genau das Produktmodul, Beschaffungsmodul, Bestandsmodul, ähm, das interne Bestellungsmodul äh, und, und zentrale Küchenmodul. Das heißt, wenn man eine zentrale Küche hat kann man über dieses Modul interne Bestellungen auslösen. Okay. Ähm, wenn man mit zentral produziert, ähm, wird immer mehr relevant, gerade wenn es jetzt um das Thema Ghost Kitchens geht. Ähm, ganz, ganz relevantes Thema. Und dann haben wir ähm, das Produktionsplanungstool. Das heißt, du kannst ganze Produktionen in APIC-Base planen. Mhm. Äh, du kannst äh, deine Menüs planen mit dem Menüplanungsmodul. Ähm, dann hast du... Ein aufgaben hccp modul das heißt, du kannst deine gesamten Aufgaben zentral verwalten ähm, und Intervalle hinterlegen, Personen zuweisen etc. Und hast dann noch eine eine riesen ähm, Auswahl an verschiedenen Dashboards und Übersichten, also ganz viele Einblicke in die wichtigen Kennzahlen wie Verkäufe, Bestände, ähm, Inventurabweichungen, Preisentwicklungen etc. Und äh, das ist ähm, im Grunde das Portfolio von ABIC-based in den mhm.
0: Ja, da sind viele bei den ganzen Stichworten, die du gerade genannt hast, fallen mir direkt viele mal Use Cases, wie man so schön neudeutsch sagt, ein, die ich im Franchising da sehe, sei es jetzt der der einzelne Franchise-Nehmer oder Franchise-Partner, der für sein Restaurant oder seine Restaurants das steuern möchte, aber vielleicht ja. auch der Franchise-Geber, der bestimmte Entwicklungen beobachten möchte, der ja, äh, schauen möchte, okay, läuft das alles nach meinen Systemstandards. Ähm, wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen und deswegen seid ihr ja auch Partner bei Franchise Fix geworden, dass äh, das für das Franchising auf jeden Fall Sinn macht, ähm, diese, diese Plattform. Ähm, ihr habt ja auch äh, erste Kunden ähm, im europäischen Raum, die im Franchising auch mhm. unterwegs sind. Kannst du da mal vielleicht das eine oder andere Beispiel ähm, erzählen, wer so äh, das schon nutzt yeah. und ja, in welcher Form auch äh, das genutzt wird in der Praxis? Klar.
1: Klar, ähm, also wahrscheinlich ist mit einer der der, der Bekannteren und auch hierzulande Bekannten ist äh, ist der Avocado Show, was mhm. ähm, seinen Ursprung in, in Holland hat, in Amsterdam. Mittlerweile, ich meine, elf Betriebe hat und äh, eben auch einen Großteil davon äh, über Franchise, jetzt auch in Paris den ersten Laden gerade aufmacht und eben in Stuttgart im April aufgemacht haben. Und ähm, das ist... Aus unserer Sicht eigentlich so ein ganz klassischer API-Base-Kunde, weil äh, da wird mit den, mit den sag mal, Standardmodulen gearbeitet, sprich Produktmodul, Beschaffung, Bestand, Verkäufe. Ne, das ist mhm. noch ein weiteres Modul, was ich, glaube ich, vergessen habe in der Aufzählung. Das Thema Verkäufe, das heißt, das Kassensystem kann integriert werden und dann ah, ja, auch ähm, wichtig, ja, findet super wichtig eigentlich, genau. <lacht> und dann findet automatisch ein. ein eine, ja, eine Reduzierung der, des Inventars statt ähm, mhm. anhand der Verkäufe, die getätigt werden. Ähm, und äh, da haben wir auch schon ähm, ja, sämtliche wichtigen großen Kassensysteme integriert, dass, dass das eben direkt auch umgesetzt werden kann. Ähm, ja.
0: nee, ich wollte nicht unterbrechen, jetzt hier ruhig weiter. Frage: mhm. äh, Merke ich mir?
1: <lacht> genau, genau. Ja, und, und so Avocadoshow, das ist ähm, wahrscheinlich mit einer der Bekannteren. Es gibt noch ein ein Pokeball-Konzept aus Dänemark, Oli-Oli heißen die. Mhm. Ähnliches Prinzip auch mit den, mit den klassischen Modulen, mit denen die arbeiten. Ja. Ähm
0: Bei dem, was du gerade gesagt hast, schoss mir ja eine Frage durch den Kopf und zwar zum Thema Anbindung verschiedener Kassensysteme. Ich glaube, ihr. Seid ja auch, und das ist etwas, was ich sehr, sehr toll finde, und was auch sehr, sehr gut zum gesamten Portfolio von äh, Franchise 4X einfach passt. Ihr seid ja ähm, von vornherein so unterwegs, dass ihr mit offenen Schnittstellen ähm, arbeitet. Das heißt, ähm, ihr seid kein closed shop sozusagen, dass man äh, nur innerhalb eurer Software oder Plattform äh, unterwegs sein kann, sondern ihr seid offen zur Anbindung verschiedenster, ähm, ja andere an äh, Systeme, die vielleicht schon genutzt werden in einem Franchise-System, je nachdem, wie ich im Entwicklungsstand eines Systems ja bin, habe ich ja schon bestimmte Dinge integriert. Ich arbeite vielleicht mit einem bestehenden, habe schon ähm, gute Erfahrung mit einem bestimmten Kassensystem gemacht und so weiter. Da habt ihr schon sehr viele Systeme eingebunden. Kannst du vielleicht ein bisschen noch was dazu sagen, wie das äh, zum Thema Schnittstellen bei euch ähm, angedacht ist und wie ihr da aufgestellt seid?
1: Gerne, gerne. Ja. Genau das ist, äh, so wie du schon erwähnt hast, das ist genau der äh, der Glaubensansatz, äh, den wir irgendwie mhm. verfolgen, ist, dass, dass wir, und ich glaube, das ist einfach der richtige und der moderne Weg, in den die gesamte, ich jetzt, sag jetzt mal die ganze Softwarebranche für die Gastronomie auch sich hinbewegt, dass, ähm, dass, dass kein Ellbogen- und Scheuklappengeschäft netzt, sondern, ähm, dass man wirklich mit, mit offenen Karten spielt und, und, und sich wirklich nicht verschließt vor anderen ähm, Tools und dass, zeigt einfach ähm, auch zeigen verschiedene Gespräche, die wir aktuell fühlen, führen mit den verschiedenen Partnern, ähm, ob es jetzt ähm, BI-Tools sind, also Bis- Business Intelligence-Tools für die mhm. Gastronomie, wo es mhm. sehr sehr gute Tools gibt, ob es Buchhaltungssysteme sind, Personalplanungstools, Kassensysteme, Lieferanten ähm, und das ist genau ähm, ja die die Richtung, die wir und auch viele andere verfolgen, so dass wir dem Kunden, dem Franchise-Partner oder dem Franchisegeber. geber ähm, letzten Endes einfach ein, ein Portfolio oder ein, ein, ein Portfolio von sehr, sehr guten Software zur Verfügung stellen können, die aber ineinander angebunden und funktionieren, weil wir sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, dieses klassische deutsche Sprichwort. Ähm, das, was wir können, ist Thema Warenwirtschaft und das können wir echt gut und sehr detailliert und ähm, in den verschiedenen Bereichen ähm, mit Sicherheit äh, auch, auch Zweifel, vielleicht auch besser als andere Plattformen, aber was wir nicht können, wollen wir nicht selber erschaffen, sondern wir sagen, wir suchen uns Partner, die das können. Wir würden nie im Leben ein eigenes Kassensystem erfinden, bauen wollen oder, oder schreiben wollen, weil da gibt es einfach deutlich bessere und, und super ja. etablierte Unternehmen, genau. die, das, die das können.
0: Ja, ja, und vielleicht genau gibt es auch das eine oder andere Franchise-System, das auch schon eigene Systeme sogar hat, ja, gibt es ja. ja auch ne? und ähm, definitiv. das wird super schwierig machen, ähm, da ja. sich dann zu integrieren und das finde ich einen ja. sehr, sehr tollen Ansatz bei euch. Ja. Ähm, gefällt mir sehr gut, auch, auch wir generell bei Franchise VX achten immer auf ähm, an eine Plattform denken, auf Offenheit und ähm, auch an die Anbindung bestehender Systeme, man muss nicht ähm, alles neu machen, alles ummodeln, wenn bestimmte Prozesse super etabliert sind in einem Unternehmen, dann bitteschön ja. dabei bleiben, ne? never change a running system sagt man ja auch Genau, genau. Und, genau. Äh, ja. Das, äh, da ist viel Wahres dran, also da kann man auch schon sich wirklich die Finger verbrennen,
1: ne? ja definitiv wobei äh, ja, da, da kritisch ich einmal rein äh, kurz äh, dieses thema never change running system stimmt mit sicherheit in, in vielen bereichen ähm, aber ich glaube schon dass man in sachen digitalisierung sehr offen sein sollte oder sich ähm, zumindest öffnen sollte weil das was wir oft hören gerade wenn es dann darum geht ähm, also es gibt ja zwei komponenten es gibt da einmal das sagt man das Management, was sagt, hey, wir wollen so eine, so eine wahren Wirtschaftsplattform, wir wollen dass, mm. das alles zentral digital haben. Und dann gibt es aber natürlich noch die Mitarbeiter, die oft in Operativen sind, die sagen, hey, ich habe überhaupt keinen Bock zu digitalisieren, weil das bedeutet mhm, für ja. mich Veränderung und Veränderung ist oft nichts Gutes. So Oder bedeutet zumindest im ersten Moment viel Arbeit und einfach neue Prozesse und ich möchte einfach nur arbeiten, ich möchte mein Handwerk ausüben und ich möchte im Zweifel genauso meine Inventuren machen wie vorher, ich möchte genauso bestellen wie vorher und deshalb äh, auch da einfach Mut zu Veränderungen und einfach vor allem die Mitarbeiter sehr früh mit einwenden und nicht vor vollendete Tatsachen setzen, weil das erleben wir häufig, dass dann oft ja Missmut im Unternehmen auch entsteht ähm, und und das ja nicht 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 zum Ziel führt dann am Ende.
0: Ja, nee, da ist was Wahres dran. Also Digitalisierung beginnt auch immer oben in der in der Führungsetage und dann entsprechend äh, mit der richtigen Kommunikation wirklich auch alle mitzunehmen, die es nachher auch operativ betrifft. Das ist äh, tatsächlich eine Herausforderung. Wie wäre denn der ideale Weg für dich, dass du, wenn du jetzt sozusagen auf dem weißen Blatt Papier dir das malen dürftest, (lacht) ähm, oder wie ist das denn äh, aus der Erfahrung heraus vielleicht auch schon, wie wie ist denn der ideale Weg, wenn wenn jetzt jemand, einer der Hörer sagt, Mensch, das hört sich interessant an, ich möchte gerne mal mit dem Felix irgendwie einen Termin äh, machen. Mhm. Wie gehst du normalerweise vor? Gibt es eine Demo oder ähm, wie wie, wie geht das Ganze?
1: Ja, also im ersten Schritt planen wir immer erstmal einen Kennenlernen-Call, bevor wir in irgendeine umfangreiche, detaillierte Demo gehen. Es geht erstmal darum, um, um einfach viele Fragen zu stellen. Also oft ist es so, dass wir in diesem ersten Call nur Fragen stellen, weil wir natürlich den gegenüber kennenlernen wollen. Wir wollen wissen, was für ein Unternehmen ist das? Wir wollen wissen, wie diverse Prozesse bereits verwaltet werden. Wo sind die großen pain points also welche themen oder warum geht er uns an warum fragt er uns an ne? gibt, gibt dann immer ein oder zwei hauptgründe warum jetzt ein unternehmen oder ein unternehmen mhm. ähm, eine solche plattform haben möchte und dann können wir gemeinsam in dem ersten call rausfinden okay macht es sinn mit api base zu gehen oder gibt es vielleicht andere tools die für, für diesen bereich sinnvoller sind und da sind wir auch ganz ehrlich in der kommunikation es gibt Bereiche, die 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 machen wir. Thema HCCP und und Aufgabenverwaltung. Das kann man abbilden über APIC base Wenn mich jetzt aber ein, ein potenzieller Kunde anruft oder oder anschreibt und sagt, ey, ich würde gerne meine gesamten Aufgaben-HCCP verwalten über APIC base dann würde ich davon abraten, weil APIC base ist jetzt nicht ausschließlich für das Thema HCCP. Das ist eben das ein Teil von einem großen um, und da gibt es mm-hmm. durchaus okay. andere Tools, die, die ich dann auch empfehle und sage, dann, dann solltest du lieber mit diesem Tool gehen. Wenn du aber das gesamte Thema Warenwirtschaft angehen möchtest und zusätzlich HcCP, dann bist du goldrichtig bei APIC Und in diesem ersten Call geht es erstmal darum, herauszufinden, mm-hmm. ähm, wer ist das und funktioniert APIC base mit den ganzen verschiedenen Lösungen ähm, in diesem Unternehmen Und wenn wir dann beide merken, okay, da da, da ist ein Match und da da kann sich was ähm, entwickeln und da da, ähm, wäre Apic Base ein guter Partner für, dann würden wir im nächsten Schritt ähm, einen zweiten Call vereinbaren, der dann schon deutlich länger geht, Stunde, anderthalb Stunden. Und dann gehen wir zusammen in die Software, gucken uns das an, wird weiter viele Fragen gestellt, um noch mehr zu erfahren ähm, und dann gemeinsam rauszufinden, okay, macht Sinn, macht keinen Sinn.
0: Mhm. Gibt es denn, ähm, sag ich mal, so einen, so einen Wunsch- oder Zielkunden, ähm, den ihr für euch definiert habt? Äh, sucht ihr jetzt, äh, wenn unter unseren Hörern sind, ja, diverse Franchise-Systeme, ob, äh, auch in diversen Größen bei uns im Netzwerk? Ähm, sucht ihr denn eher den, äh, ich sag mal, den den Gründer oder den das System, was eher noch äh, von den Standorten her äh, eine überschaubare Größe hat oder seid ihr auf, offen für, ja die Digitalisierung von einem sehr großen System, was schon lange im Markt ist.
1: Sowohl als auch tatsächlich. Mhm. Also wenn man so ein bisschen auf das Kundenportfolio schaut, welches wir bereits betreuen und weil wir auf dem deutschen Markt neu sind, bedeutet ja nicht, dass es ein komplett neues Produkt ist. Das heißt, wir haben schon über 500 ähm, Kunden, mit denen wir arbeiten und da ist wirklich alles dabei. Wir haben Restaurants, Bars, Cafés, die mit einem Standort super glücklich sind mit Epic Base, weil sie einfach ihre Prozesse digital haben bis hin zu Unternehmen mit äh, 300, 400 Standorten im, im, im Corporate-Catering-Bereich. Mhm. Und dazwischen ist irgendwie alles dabei. Ne? Klassische Franchise-Unternehmen, wie bereits schon erwähnt, äh, Ghost Kitchens, Dark Kitchens, Hotelketten, Pipapo Also das ähm, kann man eigentlich gar nicht so genau definieren, wer ist der ideale Kunde. Ähm, aber grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass es Sinn macht, möglichst früh zu starten mit dem Digitalisierungsprozess. Denn wenn man irgendwann mal eine gewisse Größe erreicht hat, ist es schwierig, Prozesse zu verändern. Dieses ganze ja. Change-Management wird dann ähm, umso umfangreicher. Ja. Ähm, aber letzten Endes ähm, kann bei uns ein Standort oder auch tausend Standorte verwaltet werden. Das ist ja der Vorteil. Die, das gesamte Konstrukt, die gesamte Struktur von apic base die wächst ja mit. Ne? Also egal, wie schnell ein Unternehmen wächst, die gesamte Struktur wächst mit. Und umso mehr Standorte es sind, umso effizienter, ist am Ende das Arbeiten mit der Art Base, weil eben alles in einer Plattform passiert. Alles zentral verwaltet werden kann und aber auch dezentral von den jeweiligen Standortleitern Mhm. oder Franchise-Nehmern in dem Fall.
0: Das heißt, ich habe da äh, wahrscheinlich über verschiedene Rollenmodelle äh, verschiedene äh, Punkte, die abgearbeitet werden, beziehungsweise Rechte, die ich habe und äh, genau, kann, das, genau. kann das wirklich hochskalieren bis auf drei 4, 500, x äh, Standorte.
1: Wohin auch immer, ja, genau. Also du kannst äh, genau kannst Rechte und Rollen verteilen, ähm, kannst sagen, okay, das ist ein Standortbenutzer, der darf das und das machen, das ist ein, ein Küchenmitarbeiter, der darf wirklich nur das machen, sprich mhm. Rezepte ansehen. Und dann kann man das so ein bisschen runterbrechen, sagen, weil am Ende soll natürlich jeder, der in diesem Unternehmen arbeitet, mit APIC-Base arbeiten und jeder sollte einen Zugang haben. Man kann eben dann definieren, wer darf was sehen, wer darf was machen, mhm. ähm, in der, in der Software. Genau. Und das funktioniert klassisch über Rollenverteilung, ein paar Häkchen setzen dann.
0: Okay, super. Ja, wenn jetzt äh, jemand ähm, Interesse hat nach dem, äh, nach dem Interview, ähm das werden wir äh, euch zur Verfügung stellen. Ihr könnt einfach ähm, entsprechend äh, den den Felix anschreiben und da gibt es einen entsprechenden Link von mir, ähm, den ihr benutzen könnt. Und ähm, was ist deine Erfahrung? Wie lange ähm, braucht ihr in der Regel, um so eine Implementierung in einem Unternehmen ähm, ja vollendet zu haben? Oder beziehungsweise wahrscheinlich ist es ja eh ein, ein fortlaufender Prozess, weil wenn ich irgendwo mit anfange mit einem mit einem Startpunkt, dann ist es ja meistens nicht zu Ende. Aber was ist so was ist so deine Erfahrung? Wie lange braucht man so vom ersten kennenlernen call bis es dann auch wirklich operativ eingesetzt wird?
1: Das ist recht schwer, das mit, mit, ein, mit einem Zeitraum mhm. zu beantworten, weil das kommt natürlich darauf an, spreche ich mit oder sprechen wir mit einem Unternehmen, die 50 Rezepte haben oder sprechen wir mit einem Unternehmen, was 500 Rezepte hat? Dann kommt es darauf an, welche Module, wie viele Standorte. Aber so generell sagen wir, für die erste Implementierung, sprich, das bedeutet für uns, alle Zutaten rein, mhm. alle Rezepte bauen, grob sechs bis acht Wochen vom okay. Kick-Off-Meeting. Und Kick-Off-Meeting bedeutet für uns, ne, die Zusammenarbeit ist beschlossen, der Vertrag ist unterschrieben. Und das erste Kick-Off-Meeting ist letzten Endes das Meeting, was unser Support-Team gemeinsam ähm, mit dem neuen Kunden dann macht. Und in diesem kickoff meeting wird die gemeinsame Roadmap besprochen. Das heißt, es wird gemeinsam besprochen, okay, wie viel Zeit hast du, die du pro Woche für APIC-Base aufwenden kannst. Ne? Wir haben schon Kunden gehabt, die haben das innerhalb von zwei Wochen alles gemacht, weil sie gesagt haben, okay, ich gehe jetzt einmal äh, da durch und äh, investiere ja. am Tag ja. drei Stunden, ja. dann geht es schnell. Uns ist aber bewusst, dass natürlich ähm, APIC-Base nicht äh, die, die Haupt- Aufgabe sein wird, wenn 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 man startet. Genau, aber gemeinsam wird eben eine Roadmap besprochen, auch Ziele besprochen und also Etappenziele. Und dann findet auch ein regelmäßiger Call mit unserem Support, mit dem jeweiligen mhm. Kollegen dann statt, dass eben diese Ziele auch geschafft werden, eingehalten werden und ja im Schnitt sechs bis acht Wochen ganz grob.
0: Ja, das aber kann muss. ich nachvollziehen. Hast natürlich recht. Je nachdem, wie viel. Ja, das Unternehmen selber mit reinbringt an Rezepten oder an Struktur und auch an Manpower und Zeit und Ressourcen. Genau. Das verändert sich natürlich dann dementsprechend alles klar, macht ja. natürlich absolut Sinn. Und wenn das, ja. wenn, vor
1: allem wenn das, wenn das ein Unternehmen ist, was natürlich schon seit, weiß nicht, fünf Jahren operativ aktiv ist mhm. ähm, und gewisse Strukturen einfach schon da sind, ist natürlich ein größer Prozess, ne, dieses, das diesem Change-Management zu unterziehen, als wenn jetzt ein Startup uns anfragt und sagt, ey, wir öffnen gerade den zweiten Standort dann ist natürlich das ganze Einarbeiten der Daten und die ganzen Strukturen deutlich schneller, deutlich agiler natürlich auch, wenn man zwei Standorte hat, als wenn man 15, 20 Standorte hat. Aber genau, das ist immer individuell von von Kunde zu Kunde abhängig, diese Onboarding-Zeit.
0: Okay, was wir auch immer ganz äh, transparent machen hier, auch gerade im Podcast, ähm, ist äh, das Thema Kosten. Also wie mhm. ähm, was womit muss ich rechnen? Was für ein Abrechnungsmodell habt ihr äh, bei APEC-Base? Ähm, sagt dazu bitte nochmal ein, zwei Worte. Gerne,
1: gerne. Es ist eigentlich relativ klassisch für, für ein SaaS-Unternehmen, also ein Software-as-a-Service-Produkt, haben wir äh, einen monatlichen Preis, der ein bisschen abhängig davon ist, A, wie viele Standorte sind es und B, mhm. wie, wie viele Module oder welche Module sind es. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, wir haben die vier Standardmodule, sprich das Produktmodul, das Beschaffung, Bestand und Verkäufe und wir haben einen Standort, dann sprechen wir von um und bei 300 Euro im Monat. Mhm. Pro, also wenn weitere Standorte zukommen, wird dieser Standortpreis aber günstiger. Also das sind 300 Euro pro Standort pro Monat und wenn aber mehrere Standorte hinzukommen, dann wird dieser Standortpreis auch günstiger, je nach Anzahl der, der Standorte. Genau. Aber das ist so ungefähr die Range.
0: Okay. Und für Franchise-Systeme, der kurze Hinweis, das sind natürlich Kosten, die ihr auch über die Franchise-Gebühr entsprechend äh, einpreisen könnt, ähm, solche Softwarekosten. Und ähm, ja, ihr habt das Modell, je mehr Standorte eingebunden werden, desto günstiger wird es für den den Einzelstandort. Habe ich richtig verstanden. Genau,
1: genau. Umso günstiger wird es für den Einzelstandort. Was dann noch on top kommt, das sind äh, sogenannte die die, die Onboarding-Fee. Also das ist dann die Gebühr, die dafür fällig wird, dass unser Support-Team eben den gesamten Prozess begleitet. Auch ein bisschen davon abhängig, wie intensiv ist das Onboarding? In der Regel ist das, das normale Paket, sind 680 Euro einmalig. Mhm. Wenn das Unternehmen aber eine gewisse Größe hat und einen gewissen sag mal, Aufwand in diesem Change-Prozess hat, dann kann das auch höher ausfallen. Aber im, im, im Normalfall sind es diese eben genannten 680 Euro einmalig zum Start. Okay.
0: Verstanden. Ja, super. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die gemeinsame Zeit. Wir werden jetzt hier nach diesem initialen Interview einfach auch ein bisschen gemeinsam Gas geben und ein bisschen die Franchise-Welt befeuern mit den ganzen Vorteilen, die APIC Base dort bietet. Und ich freue mich auch schon drauf, da ein bisschen in die Content-Kreation wieder gehen zu können. Und gibt es noch was, was du zum Schluss noch loswerden möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben, was dir noch ganz wichtig wäre?
1: Also erstmal, wir freuen uns auch sehr, dass wir ähm, mit Franchise4x einfach auch echt einen super Partner äh, gefunden haben ähm, für, für, für die Richtung, die wir da einschlagen. Es ist ein komplett neuer Markt für uns. Ähm, deshalb ähm, freuen wir uns einfach da, einen richtigen Partner an der Seite zu haben. Ähm, und zuletzt ja, möchte ich eigentlich nur ähm, so ein bisschen an den, an den Mut appellieren, äh, einfach zu starten. Thema Digitalisierung, das ist... Ähm, Klar, das ist Veränderung, das kann auch mal wehtun, das sind auch Kosten natürlich, die erstmal auflaufen, aber diese Kosten sollte man mehr als als Invest sehen. Ähm, mhm. Es gibt den, den den schönen Return of Invest und der ist relativ schnell ersichtlich und der, der wird schnell da sein. Ähm, äh, da ein kurzer Hinweis, wir haben so einen Return of Invest äh, Rechner ähm, auf der Homepage bei uns, vielleicht kann man den Link irgendwie auch weitergeben, ähm, und da kann man sich ein bisschen ausrechnen, was wäre der Return of Invest mit einem gewissen monatlichen ähm, Umsatz, mit den Foodkosten prozentual und mit den Anzahl der Standorte. Und dann kann man so ein bisschen rausfinden, okay, was ist die Zeitersparnis und am Ende auch die, die Ersparnis auf der Kostenseite. Um das mal so ein bisschen schwarz auf weiß Farbe. zu haben, greifbarer ja, zu machen vor allem. genau. Super. Genau.
0: Ja, werden wir machen. Ihr bekommt einen speziellen Link von uns hier ähm, in den Show Notes vom Podcast. Äh, werden wir die hier machen und auch bei LinkedIn. Und dann könnt ihr euch selber mal ausrechnen, ja, wann ist und wie viel ist denn mein Return on Invest, äh, wenn ich mit Epic Base meine Prozesse im F&B-Management ähm, digitalisieren. Ja, und ähm, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne, herzlichen gerne. Herzlichen Dank für das Interview. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich bin ja absoluter Gastronomie-Freund und ähm, ja. wenn man dann auch noch ähm, tatsächlich ähm, man merkt, äh, wenn Gute Prozesse äh, da sind in in einem Restaurant und das ist auch etwas, was nachher tatsächlich das gastronomische äh, Erlebnis auch nochmal ganz anders macht und ähm, ja, das trägt dann tatsächlich nochmal zu mehr Genuss bei und du kommst ja aus der gehobenen Gastronomie und ähm, da wundert man sich sich ja auch, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, tatsächlich äh, wie mit wenig äh, Prozessen da manchmal doch mal auch hand wird. Ja, äh,
1: total. Und, und, und was, halt, was halt erschreckend ist, tatsächlich, äh, ich meine, die Ausbildung ist mittlerweile 17 Jahre her und es hat sich halt nicht viel verändert und das hm. ist ziemlich erschreckend. Also es wird immer noch sehr viel genauso gearbeitet wie damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Und, und, und da freuen wir uns einfach, genau diese Prozesse zu verändern und einfach Unternehmen auch zu helfen ähm, in der Hinsicht. Und äh, genau, zuletzt, ähm, es gibt keine dumme Fragen, das sage ich immer gerne jedem, ähm, jede Frage ist ist sinnvoll und gerade in diesem Prozess, in dem Thema Digitalisierung, fragt einfach, ähm, ihr bekommt eine Antwort äh, und wenn ihr denkt, die Frage ist dumm, fragt sie trotzdem. Nur so so kann kann man so einen Prozess äh, anstoßen.
0: Ja, super Abschluss, danke dafür, perfektes Schlusswort. ja, vielen, vielen Dank und ähm, wenn es euch gefallen hat, teilt gerne das Interview und ähm, wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen hier bei LinkedIn oder auch beim franchise 4 podcast Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von franchise 4 helfen wir franchise system beim Aufbau, beim Wachstum und der digitalen ähm, Transformation und im Bereich F&B-Management jetzt mit unserem Partner ApicBase. Danke, Felix.
1: Sehr gerne. Danke dir, Timo.